0: Das heißt, diese Balance zu finden aus Hoffnung, Zuversicht, Positivität, Vorbild, Anführer sein, gleichzeitig aber auch die Wahrheit nicht vorenthalten, das ist bis zum gewissen Punkt gut managebar. Da einmal die Mischung zu finden aus akzeptieren, was ist, aber trotzdem sozusagen eine eigene Willenskraft zu haben, eine Schöpferkraft zu haben und Einfluss zu nehmen auf das, was ist, ist so häufig der Schlüssel.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, wer kennt das nicht? Du beschäftigst dich seit Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung, schaust dir unterschiedliche Speaker, unterschiedliche Modelle an und weißt im Grunde genommen nach manchmal fünf, nach manchmal zehn oder 15 Jahren in dieser Branche immer noch nicht, was ist denn dein Weg, was ist denn der richtige Weg? Unser Gast heute ist ein Mann, der sich die Dinge nicht nur anschaut, sondern der die Dinge vor allem praktisch tut. Und nicht nur praktisch tut, sondern vor allem mit einem unfassbaren Erfolg. Gefühlt Stefan Raab der Persönlichkeitsentwicklungsszene, alles, was der Mann <lacht> anfest wird zu Gold. Ja, und das ist so ein Mindset. Einer, der irgendwann mal ins Büro von Greater kam und sagte, wer ist so einer der besten Redner aktuell weltweit, nicht in unserer Persönlichkeitsentwicklungsszene. Und dann gab es da sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen. Dann kam man relativ äh, überein, dass es ein Barack Obama ist. Und dann ist der Mann so mutig genug zu sagen, warum holen wir denn den Barack nicht nach Deutschland? Und ich weiß nicht, wie viele Monate oder wenige Jahre dazwischen. Maxim, warst du dabei bei dem Meeting? Ich, ich war dabei, ich habe es gesehen. Nein, live.
0: das gibt's dich. Cool. Also,
1: also auf, der, auf der Bühne war ich quasi. Ich war nicht beim Meeting, aber auf der Bühne eben zu sehen. quasi ist, also in, in der, 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 Halle, der Arena. Ja, ja. Und das heißt, ob es ein Barack Obama ist oder kurze Zeit später ein Anthony Robbins, der schon Jahre in Deutschland nicht mehr war und jetzt plötzlich sein Event äh, auch da anbietet. Der Chef von der Greater Company, Alexander Müller, Entrepreneur, Unternehmer, ein Mensch, der in der Silicon Valley reist, um dort von den klügsten Unternehmern, Menschen, die wirklich hinter den Horizont blicken, schaut und gleichzeitig es schafft, ein glücklicher Familienpapa zu sein von gleich drei schönen Wesen. Und ich freue mich umso mehr, dass wir jetzt mit Alex darüber sprechen, wie Erfolg gelingt. Und zwar nicht nur lebenslang in der Suche nach dem Erfolg, sondern in dem praktischen Tun mit all den Krisen, Hindernissen und Hürden, die dazu gehören. Lieber Alex, herzlich willkommen. Dankeschön, Maxim, für die Einladung. Alex, wie ist denn, du bist heute 38, hast du mir vorher verraten. Du blickst jetzt zurück in die Zukunft oder in die Vergangenheit und blickst aus der Vergangenheit, hast jetzt so einen Geistesblitz und siehst als Zwölfjähriger denn heute... 26 Jahre späteren Alexander Müller mit 38, Leiter von Greater Company, der Anthony Robbins auf der Bühne quasi Handschlag äh, begrüßt. Äh, dein erster Eindruck, vorausgesetzt du würdest Tony Robbins schon damals kennen?
0: Spontan kommt völlige Überwältigung, damit überhaupt nicht zurechtzukommen, weil, ähm, boah, das ist eine gute Frage, krass, weil tatsächlich... Ähm, wenn ich mich in diesen Zwölfjährigen reinversetze, finde ich das völlig verrückt, was da mit mir passiert. Du sagst gerade die Szene, ich bin auf der Bühne mit Tony Robbins und ich erinnere mich tatsächlich, wie ich da mit, vor 16.000 Menschen mit ihm zusammen hüpfe in der Längstes-Arena. Und dann bin ich tatsächlich in diesem Moment so ein bisschen aus mir rausgezoomt und habe gedacht, was passiert hier gerade, tue ich das, was ich tue. Das ist aber ganz selten, weil normalerweise mein Alltag ist so das Normalste von der Welt. Mhm. Ähm, weil das natürlich nicht über 26 Jahre plötzlich einfach so entstanden ist, sondern natürlich einen ganz, ganz langen Weg ja, mit sich gebracht hat. Das heißt, es ist natürlich alles ganz, ganz Stück für Stück organisch gewachsen, was ich tue, wer ich bin, was greater ist, was Gedankentanken war. Und ähm, Aber klar, wenn ein Zwölfjähriger plötzlich 26 Jahre in die Zukunft schaut, dann ist das natürlich irgendwie eine krasse Relation.
1: Nehmen wir uns mal auf die Kindheitsreise. Du hast ja schon aus persönlichen Gesprächen, weiß ich, dass du da schon dieses Unternehmergehen in dir hattest. Ja? Also wie war diese Reise möglich zu dem heutigen Mann, der da ein Unternehmen leitet, was den ganzen Markt dominiert im Bereich Persönlichkeitsentwicklung?
0: Ähm, als Zwölfjähriger hatte ich mit Persönlichkeitsentwicklung gar nichts an, am Hut und Tony Robbins habe ich wahrscheinlich auch nicht gekannt. Ich ähm, bin ganz normal aufgewachsen, wie man sich das vorstellen, so einer Kleinstadt, äh, Familienhaussiedlung, Einfamilienhaus, Papa, Mama, schöne heile Welt, ältestes Kind von dreien. Ähm, und tatsächlich ähm, gab es dann so ein ja, mehr oder weniger einschneidendes, nicht Erlebnis, aber Zeit, wo mein Vater so mit Mitte, Mitte 40, äh, 45 wahrscheinlich so in etwa, ähm, ich war so 14, 15, ähm, so eine klassische Midlife-Crisis hatte, ähm, heute würde man wahrscheinlich sagen Burnout, und er war jetzt in der richtigen Lebenskrise. Und auch länger, über, ich kann es heute nicht mehr genau sagen, gefühlt mehrere Monate. Und das belastet natürlich eine Familie, mich. Es hat sich viel verändert dadurch. Und er hat über Bücher, über Seminare, ich würde es in, meiner, in meinen Worten sagen, wieder, wieder zu sich gefunden. Und das hat mich, und das innerhalb von wenigen Monaten, hat ein ganz krasser. Change bei ihm stattgefunden. Und das hat mich total neugierig gemacht. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Persönlichkeitsentwicklung kannte ich nicht, Selbstreflexion kannte ich nicht. Ähm, was ist das überhaupt? Coaching, das Wort. Ich weiß gar nicht, ob das damals schon äh, so richtig existiert hat. Zumindest nicht im Mainstream. Und ähm, ich war einfach neugierig. Mein Vater konnte mir auch nicht so richtig erklären, was er da macht, außer dass ihm das gut tat. Und dann hat er mich mitgenommen zum Seminar mit 15 Jahren in den Sommerferien. Dieses Seminar hat neun Tage gedauert. Und ich wusste was, keine was Ahnung, was ich mich einlasse. Ich hätte dir nach den neun Tagen, wenn mich Schüler gefragt, also meine, mit meine, meine Schulkameraden gefragt haben, was hast du im Sommer gemacht? Ich mochte es fast gar nicht erzählen, weil ich hätte gar nicht beschreiben können, was ich da gemacht habe. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, was habe ich da gemacht? Ich habe Glaubenssätze hinterfragt, ich habe mich kennengelernt, ich habe mich mit mir beschäftigt, mit meiner Beziehung zu mir selbst, zu dem, was stört mich heute im Leben, was hätte ich denn gerne, was sind so meine Wünsche, meine Träume, meine Bedürfnisse, was steht mir im Weg, das zu leben. Damit habe ich mich neun Tage beschäftigt. Es war sehr basierend darauf zu fühlen, ins Gespür zu kommen. Und am Ende der neun Tage stand so eine lange Meditation, wo man sein eigenes Potenzial gespürt hat, so die Reise in sein eigenes Potenzial. Und ähm, heute kann ich das so ausdrücken. Damals hätte ich das, glaube ich, gar nicht so ausdrücken können. Und ähm, da habe ich so ein Erlebnis gehabt, das war, ich habe einfach gespürt, dass ich ein unendliches Potenzial habe aber wirklich nicht aus dem Verstand heraus, sondern ich habe es wirklich gespürt. Und nicht nur, dass ich das habe, sondern mir war in dem Moment total klar, dass wir das alle haben, dass am Ende des Tages wir uns im Alltag, im Unbewusstsein, den ganzen Tag aktiv davon abhalten, also unbewusst natürlich und unabsichtlich, dieses Potenzial zu leben. Und das ist eigentlich nur irgendwie, unser Bewusstsein erfordert, dieses Potenzial Raum zu geben. Zu geben, die Möglichkeit zu geben, zu wachsen. Das habe ich so einfach so. Das war so ein, das war einfach so ein Gefühl. Und das ist natürlich nach ein paar Tagen hätte ich das so gar nicht beschreiben können oder auch vielleicht schon nach ein paar Stunden nicht. Aber dieses Gefühl ist geblieben und dieses, die Veränderung, die da bei meinem Vater, aber auch bei mir danach so Stück für Stück eingetroffen ist im Leben. Und ich habe das dann so alle zwei Jahre mal wiederholt. Diese, diese Art von Seminare, diese Reflexion zu einem selbst und ist dann über die Jahre immer intensiver geworden. Und ja, Daraus ist so meine inzwischen persönliche Reise von über 20 Jahren Persönlichkeitsentwicklung geworden und ähm, irgendwann habe ich angefangen, das auch beruflich zu verbinden. Das heißt, ich bin dann äh, Ausbildung gemacht zum Therapeuten, habe ähm, tolle Mentoren gehabt, einfach über all die Jahre, meinen ersten Coach Hans, dem ich total dankbar bin, ähm, aber auch den Robert Betz, der mich dann lange Zeit begleitet hat als Seminarleiter. Ich hatte das große Vergnügen für Robert Betz, der für mich bis heute einer der der besten, ähm, erfolgreichsten Lebenslehrer im deutschsprachigen Raum ist, die, die letzten 20 Jahre, glaube ich, unglaublich viele Menschen positiv geprägt hat und mich auch. Und äh, ich hatte das große große Ehre, das Vergnügen, zwei Jahre lang sein Geschäftsführer zu sein und sein Unternehmen einmal komplett neu aufzubauen. Zu einer sehr, sehr spannenden Phase, vor inzwischen über zehn Jahren. Und äh, das war so das erste Mal, dass ich so die zwei großen Felder meines Lebens, Persönlichkeitsentwicklung, und also die eigene Reise, und Unternehmertum, das war von Anfang an so eine zweite Reise, die auch in sehr frühen Jahren bei mir begonnen hat, sogar schon früher als Persönlichkeitsentwicklung habe ich angefangen äh, fast unbewusst Unternehmen zu gründen, Projekte aufzusetzen und ähm, das habe ich dann angefangen zusammenzubringen und ja, das will ich gar nicht zu weit ausholen, aber da ist dann irgendwann auch dann Gedankentanken nicht raus entstanden, aber ich bin dann zu Gedankentanken gekommen, das ist dann great raus entstanden, ja und heute stehen wir hier oder sitzen hier ein paar Jahre mhm. später. Das ist mal in ganz kurzer Form eine persönliche, eine persönliche Reise der Persönlichkeitsentwicklung.
1: Mhm. Und, und jetzt erzählst du das ja gefühlt selbstverständlich und da draußen gibt es Menschen, die das jetzt tausendfach hören, das Interview, und dann sagen so, warum ist für diesen Mann klar, dass er für etwas Größeres berufen ist und viele andere, die auch Seminare machen, also es gibt ja auch Leute, die mit 15, 16, 17, 18 von Eltern mitgeschleppt werden, äh, trotz des Seminarsbesuchs diese Erfahrung dann nicht haben, dass sie dann später im Erfolg oder im weltlichen Sinne diesen Erfolg haben wie du? Würdest du sagen, du bist schon so programmiert auf die Welt gekommen oder sagst du, ist es dennoch sehr, sehr viel möglich, dass ein Mensch mehr aus sich rausmacht?
0: Du sagst ja, wenn ich gerade richtig verstanden habe, was du gesagt, dass ich mich berufen dafür fühle, für das, was ich heute tue. Also du hast diesen Erfolg und viele Menschen gehen auch mit 15, 16 auf ein
1: vielleicht nicht neun-Tages-Seminar und haben diesen Erfolg nicht. Und jetzt ist die Frage, bist du so geboren oder konntest du
0: das trainieren? Ich glaube, dass ich das trainieren konnte. Und dieses Thema Berufung, also ich... ich, ich ich spüre immer mehr sozusagen, wo kommt das denn eigentlich her? Da kann ich auch eine spannende Erkenntnis äh, mein erstes Buch schreiben dürfen und bin dadurch sehr viele emotionale Prozesse durchgegangen. Und da habe ich auch noch mal viele krasse Parallelen gesehen zu meinem Vater. Vielleicht kommen wir da gleich noch mal drauf. Da gab es eine ganz krasse Parallele äh, zu diesem Thema. Was mache ich heute eigentlich und auch mit welchem Erfolg das sozusagen geschieht? Aber tatsächlich ähm, war das, wie gesagt, ein ganz organisches Entwickeln, sondern ich habe nicht mit 15 gedacht, So, äh, jetzt bin ich dazu berufen. Tatsächlich gab es mit 15 ein Gefühl was mich nie wieder losgelassen hat, das Gefühl war, das war so ein krasses Erlebnis und so erkenntnisreich, das muss doch eigentlich jeder kennen und jeder mal erleben. Ich habe nicht verstanden, dass das so, ich nenne es jetzt mal geheim war, was es vor 25 oder ja vor 23 Jahren war. Es war ja überhaupt nicht Mainstream. Bis heute ist es ja nicht so richtig, richtig Mainstream. Klar, Meditation, Achtsamkeit, Yoga, aber da bin ich der ganz tiefe Blick in ein Selbst und die ähm, sich wirklich darauf zu fokussieren, in seinem Leben Stück für Stück immer mehr sich selbst kennenzulernen, die eigene Verbindung aufzubauen, das ist ja bis heute, würde ich sagen, nicht wirklich Mainstream, vor 25 Jahren schon mal gar nicht. Und das war schon mein Gefühl, dass das dass, dass ist doch komisch. Und das ist doch nur eine Frage der Zeit, bis sich gute Dinge rumsprechen, bis gute Erfahrungen geteilt werden, bis die Konzepte vielleicht immer besser werden. Wie kann man das denn möglichst gut erreichen? Und... Das habe ich selbst immer mehr kennengelernt, einfach aus, 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 aus eigenem Interesse, aus Eigennutz, weil ich es einfach für mich gut fand. Und dann irgendwann dieses Unternehmertum, ich habe unterschiedliche Sachen gemacht, Gastronomie, Online-Shops, also ich habe in meinen unterschiedlichen Branchen tätig und das habe ich nie erfüllt. Und dann kam so dieser Punkt, wo ich gedacht habe, da ist dieser Robert jetzt als Beispiel oder auch andere Dinge, die ich gesehen habe, kann ich da nicht mein Interesse und meine Fähigkeit. Systeme zu bauen, Teams aufzubauen, eine große Vision zu entwickeln und zu schauen, wie kommt man dahin, Strategien dafür zu entwickeln. Kann ich das nicht zusammenbringen? Und das habe ich dann angefangen zu machen vor über zehn Jahren. Und das hat mich immer mehr erfüllt und zumindest stellt sich dann so ein Gefühl ein von, das ist eine Berufung, das ist etwas, was Spaß macht. Dass ich damit geboren wurde, ich habe mich für spirituellen Menschen, aber ich, ich, ich mag jetzt nicht sagen, Deswegen bin ich hier oder so. Das ist mir, also mir persönlich jetzt. Also, das, das, das fühle ich einfach nicht voll. Und deswegen könnte ich und würde ich sowas auch überhaupt nicht sagen können.
1: Und du hattest deine Verbindung mit deinem Papa angesprochen. Was war da die Parallele?
0: Ähm, ich habe mich da total erschrocken im, im Schreibeprozess meines Buches, weil mh, ich habe eine Szene sehr bewusst und die war mir auch schon, schon lange bewusst, aber ich habe diese krasse Parallele, nicht, ich glaube, nicht wahrhaben wollen. Also die Frage ist immer, wie stark sind wir von unseren Eltern geprägt? Und ich habe schon seit Jahren, äh, äh, arbeite ich damit, die Beziehung zu meinen Eltern zu befriedigen, meine Muster zu erkennen, äh, die emotionalen Verstrickungen, die da sind, zu lösen und so weiter. Man denkt ja irgendwie, man... Ich glaube, da ist man nie fertig mit, das ist ja immer nur eine Reise und man kann, glaube ich, nur auch seine Prägung schwächen. Ich glaube nicht, die, man dann, ja, ich habe das aufgelöst, naja, ich glaub, man hat es abgeschwächt und dadurch ist man auf, auf einer anderen Ebene gekommen, hat sich ein Stück weit befreit. Aber dass man seine gesamte Vergangenheit loslässt, ich glaube, das ist, da sind wir erlöst, da sind wir erleuchtet und ich glaube, da, da sind wir alle weit von weg. Das heißt, es ist immer nur ein Abschwächen, es ist immer nur ein sich weiterentwickeln. Und ich dachte, ich war da in Bezug auf die Beziehung zu meinem Vater schon relativ bewusst. Und da gab es eine Szene, die ich mich erinnern kann. Ähm, er selbst ist tatsächlich, hat sich auf den Weg gemacht zu sagen, ich möchte das in die Welt bringen damals. Und ähm, hat es über 20 Jahre, er ist jetzt vor zwei, drei Jahren verstorben, hat er es nicht wirklich geschafft, es in die Welt zu bringen oder dass das wir jetzt als Erfolg definieren würden, ähm, geschafft. Also er hat immer so ein paar Klienten gehabt, aber ja, hat ähm, war ein sehr spezieller Mensch, auch nicht unbedingt einfach. Und der klassische Erfolg blieb aus. Und er hat ganz am Anfang, da war ich so gefühlt 17, 18. Hat überlegt, so was will ich jetzt machen, nachdem ich irgendwie eine Ausbildung gemacht habe. Und dann hat er angefangen, ein paar Coaching-Klienten zu haben. Hatte so einen kleinen Höhenflug, nachdem er zehn Klienten hatte und hat gesagt, boah Alexander, wenn sich das jetzt irgendwie ständig verdoppelt und so weiter, in ein paar Monaten, dann füllen wir die Felddienstarena auf Schalke. Ähm, möchtest du dich meinem Team anschließen, bist du dabei, unterstützt du mich dabei, du kannst doch gut organisieren. Das hat sich alles für mich so komisch angefühlt, dass ich gesagt habe, auf keinen Fall, da, das macht man ohne mich. Das war schon irgendwie prägend so, ich hab mich, das war schon unangenehm. Also heute kann ich darüber sprechen. Ich glaube, vor ein, zwei, drei Jahren hätte ich die Geschichte vielleicht gar nicht erzählen können, weil ich mich geschämt hätte, vielleicht meinen Vater, für was auch immer. Und jetzt zu erkennen, die Längstes-Arena war schon ein paar Mal ausverkauft, nicht die Felddienst-Arena, aber ist ja schon zumindest eine ähnliche Dimension. Ich habe da nie die Parallele gesehen. Das hat mich natürlich schon beschäftigt mit, lebe ich die Vision meines Vaters? Was für Zusammenhänge gibt es da? Wie stark ist meine Prägung? Und das hat mich, also ich habe das, ich kann dir bis heute nicht genau sagen, was dahinter steckt, aber das fand ich schon eine verrückte Parallele, die ich so noch nie bewusst wahrgenommen habe, dass die nicht normal ist, dass es kein Zufall ist. Ich weiß nicht, ob man da so von Zufall sprechen
1: kann. Total faszinierend, ja. Ich, ich, ich habe so eine ähnliche Parallele, ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber jetzt auch immer wieder... Also beispielsweise jetzt, ich habe ja einen Stiefvater und Vater und bin auch nach Köln irgendwann gezogen und habe dann irgendwann entdeckt, dass ich im Süden von Köln lebe, wie mein Stiefvater im Süden von Berlin, als ich mit zwölf nach Deutschland kam und in der Hausnummer 32 und der auch in der Hausnummer 32. Und du denkst dir wirklich so, okay, was habe ich jetzt wirklich bewusst entschieden? Ja, und wirklich beide, der südlichste Teil Berlins, der südlichste Teil Kölns, bevor dann die, die Pampa kommt. Zurück zu dir. Frage. Du hast ja nicht nur die Parallele zu deinem Papa reflektiert, sondern bei deinem neuen Werk, It's in You, durftest du ja dein eigenes Leben nochmal aus einer anderen Perspektive betrachten, weil das eine ist ja die Live-Erinnerung und das andere ist, in Worten von Konfuzius, wer feststellen will, ob er sich verändert hat, der kehre zum Ort zurück, der unverändert geblieben ist. Das heißt, deine Realität, deine Vergangenheit ist unverändert geblieben. Im Hier und Jetzt hast du aber ein neues Bewusstsein guckst auf die gleichen Dinge. Was waren da so die Kracher, bezüglich deines aktuellen Lebens, die du beim Schreiben
0: festgestellt hast? Also ein Kracher, den, den glaube ich, habe ich gerade beschrieben. Mhm. Also grundsätzlich ist mir nochmal, also ich habe völlig unterschiedliche Mentoren gehabt in meinem Leben. Also ich bin habe sehr viel mit dem Thema, ich nenne es mal Bewusstseinsarbeit, nach innen gehen sozusagen sehr stark gestartet. Also nicht unbedingt irgendwie, ich sage jetzt mal, Tony Robbins höher, schneller, weiter und irgendwie... Äh, Suggestion und, und NLP, sondern eher, sage ich mal, eben sehr nach innen gehen, was, was Toni auch macht. Ne? Aber ähm, da habe ich mit begonnen, sehr ruhige Seminare, sehr ähm, bei sich sein, spazieren, gehen, fühlen. Ähm, habe dann Robert Betz kennengelernt, äh, ganz viel mit Meditation zu arbeiten. Byron Katie, Glaubenssätze, eine sehr liebevolle, also eine für mich kurz vor Erleuchtung stehende Person, ganz toller Mensch. Äh, Byron Katie als, als, als Mentorin gehabt, von der ich sehr viel gelernt durfte. Man tatsächlich Tony Robbins kennengelernt, auch mal trotzdem eine ganz andere Energie und Art, die, die mich auch fasziniert hat. Visionsarbeit, Dr. Joe Dispenza, sehr viel gelernt. Tolle Wegbegleiter gehabt, mit denen ich mich über Jahre immer gemeinsam entwickeln konnte. Christina und Walter Hommelzheim mit denen ich heute nur eng befreundet bin, sondern mit denen wir auch sehr viele Menschen in, in Coaching-Programmen begleiten. Also ich habe einfach Dieter Lange, ich habe sehr, sehr viele tolle Mentoren gehabt. Ähm, Eckart Tolle würde ich nicht als Mentor bezeichnen, aber vielleicht auch noch mal eine ganz andere, natürlich inhaltliche Richtung. Niederlande Walsh Gespräche mit Gott, also viele Sachen, die mich innerlich geprägt haben. Ich habe Phasen gehabt, da habe ich Channel-Links bekommen, die mich einfach fasziniert haben. Ich habe sehr viele spirituelle Erfahrungen jetzt machen können, die letzte Zeit mit, mit Psychedelika, die mich, die mich, die mich auch nochmal Erlebnisse haben bescheren lassen, die ich so in dieser Form nicht kannte. Und und Es war schon sehr, sehr spannend, sich nochmal mit all diesen Dingen zu beschäftigen, weil das habe ich versucht in diesem Buch irgendwo wiederzuschreiben. Was ist so mein Blick auf das Thema, sich selbst entdecken und um zu erkennen, dass das Potenzial von Krisenerfolg, von all dem, was du im Leben hast, in dir ist. Also ich könnte auch sagen, das Leben ist ein Spiegelbild von dir. Du hast alles in dir und am Ende des Tages darfst du es nur rausholen und wirst du im Leben sozusagen erfahren in Qualitäten, in Gefühlen, in dem, was du erlebst und zu sehen, dass doch der Kern, egal welche Inhalte es sind, der Kern ist dann doch immer sehr, sehr gleich. Und der Kern ist, ich habe es gerade schon gesagt, alles ist in dir und es ist deine Aufgabe, dieses Potenzial zu entfalten. Und speziell auf mich bezogen, ähm, habe ich nochmal gemerkt, was so meine eine persönliche Lebensaufgabe ist, also für mich selbst jetzt gar nicht äh, Lebensaufgabe in die Welt zu bringen äh, oder, oder, oder meine Berufung, sondern für mich selbst meine innere Balance zu finden. Wahrscheinlich gilt das für alle Menschen, aber speziell bei mir, ich bin ja schon eher der Macher, der Unternehmer, der der die, die männliche Energie, der ins Außen geht, ins Umsetzen geht, der Gefahr läuft, sehr schnell in den Verstand äh, abzurutschen, ähm, wo dann Dinge drunter leiden äh, und so weiter. Und mich aber immer wieder an diese andere, diese andere Energie, die weibliche Energie, ins Geschehen lassen, ins Vertrauen, ins Gefühl, ins Verbinden zu gehen und immer wieder diese Balance zu finden, das ist meine Herausforderung, meine Aufgabe und das ist mir in dem Buch nochmal sehr, sehr klar geworden. Und man schreibt dann so ein Buch, man schreibt plötzlich ein Kapitel über innere Balance und merkt beim Schreiben, wie herausfordernd das ist, das zu schreiben. Weil man unterbewusst denkt, huch, Du schreibst gerade über deine eigene Baustelle, über dein Lebensthema. Und das ist auf der einen Seite sehr befreiend, wenn man es dann äh, durchlaufen hat, das Kapitel. Aber im Kapitel denkt man sich, was mache ich hier überhaupt gerade? Und das waren schon spannende Erkenntnisse.
1: Mhm. Vielen Dank fürs Teilen. Ähm, du leitest ja ein sehr faszinierendes Unternehmen, Greater, ehemals Gedankentanken, was alle im Markt kennen. Und auch mit Greater durftet ja, weil du ja gerade Stichwort äh, Herausforderungen, Hindernisse angesprochen hast, auch durch einiges gehen, was vielleicht vorher nicht geplant war, als da Investoren, Menschen reinkamen, ne? magst du da ein bisschen eintauchen?
0: Ja, ganz ja, gibt es ja seit äh, über zehn Jahren und ähm, natürlich geht man als Unternehmen generell durch unterschiedliche Phasen natürlich und wie immer im Leben, äh, privat, geschäftlich geht es ja nicht immer nur nach oben, aber tatsächlich haben wir eine Phase, wo es lange Zeit neben kleinen Wellen nach unten, aber es waren gefühlt immer so neue Schwung holen zu neuen Höhen, dass es eigentlich immer bergauf ging. Und ähm, dann gab es so eine Phase, wo es plötzlich ähm, Covid kam. Wir konnten keine Events machen ähm, über eine sehr lange Zeit. Die Kultur, die uns immer ausgemacht hat, war plötzlich zerstört, weil alles im Homeoffice war, nicht mehr zusammenkommen konnten. Ich leider weiterhin sehr viele Menschen eingestellt habe, zu viele Menschen, weil ich nicht wusste, dass Homeoffice, dass Covid kein Events so lange andauern wird, habe äh, andere falsche Entscheidungen getroffen. Und das hat dann dazu geführt, dass, diese, dass es nach unten ging. In der Entwicklung und dann nicht einmal nach unten, zweimal nach unten, sondern immer weiter nach unten und diese Aufwärtsbewegung äh, bis auf kleine Wellen nach oben eigentlich nicht stattgefunden hat, sondern das, was dann immer nur nach oben ging, ging dann plötzlich immer nur noch nach unten. Und aus dieser, aus diesem Kreislauf bin ich letztendlich, bin ich, bin, bin das Unternehmen, ähm, sind wir letztendlich nicht mehr rausgekommen. Ähm, Ganz kurz und, eine Frage
1: dazu. Ja. Wie geht's dir als Geschäftsführer von einer Company weil ich habe ja auch mein Team. ja, Ich habe auch diese Verantwortung. Ich, ich kenne diesen finanziellen Druck. Du zahlst Löhne, du hast Familien, alles. Aber gleichzeitig, du bist ja der Häuptling. Du musst ja lächeln und, und sagen, da ist der Kurs. Also wie hast du das mit dir ausgemacht, ohne die anderen zu verunsichern in dem Moment? Wie hast du dich da
0: gefühlt? Ja, ähm, ja das, ist, das ist spannend. Ähm, also es ist natürlich immer ein ganz großer Drahtseilakt. Auf der einen Seite darfst du den anderen natürlich das Signal geben. Ich bin konfident und ich bin klar und ich weiß, wo es lang geht, weil du sagst, du bist der Kapitän, du bist der Anführer. Gleichzeitig darfst du authentisch sein. Du darfst auch den Leuten die Wahrheit nicht vorenthalten. Gleichzeitig, nur für mich selbst, muss ich auch schon dran glauben, was ich tue. Wenn ich nicht mhm. wenn ich nicht daran glaube, was ich tue, kann ich selbst ja schon gar nicht richtig agieren, unabhängig davon, dass ich kein gutes Vorbild bin. Aber sich ein Vormachen ist ja auch falsch. Das heißt, diese Balance zu finden aus Hoffnung, Zuversicht, Positivität, Vorbild, Anführer sein, gleichzeitig aber auch die Wahrheit nicht vorenthalten. Das ist bis zum gewissen Punkt gut managebar. Ich glaube, das ist auch eine Fähigkeit am Ende des Tages von, von guten, erfolgreichen Unternehmern, Führungskräften, Liedern. Das hat in dieser Phase eine Dimension nachher angenommen, dass dann irgendwann diese innere Zerrissenheit aus ein Teil von mir hat daran geglaubt und hat das auch. Und der andere Teil, hat eigentlich gespürt, immer mehr gespürt, das kann nicht klappen. Und das hat mich irgendwann so dermaßen energetisch belastet über so einen langen Zeitraum über. Am Ende des Tages war die gesamte Phase, die ich nenne es jetzt mal Krise, wahrscheinlich eineinhalb zwei Jahre, eineinhalb Jahre waren es. Und das hat dann irgendwann zu dem Punkt geführt, dass ich einfach, das ist jetzt wie gesagt eine sehr lange Geschichte sehr verkürzt. Ich habe es dann tatsächlich dem Buch auch relativ ausführlich dargestellt, sehr viele Einblicke auch gegeben, wie es, wie es da mir gegangen ist. Und letztendlich hat es dann zu einem Punkt geführt, wo ich wirklich aufgegeben habe, wo ich einen Insolvenzanwalt angerufen habe. Und das wollte ich immer verhindern. Das Schlimmste, was mir hätte passieren können, dass ich komplett scheiter mit, mit dem, was ich tue, was, was wir bei Greater tun. Und habe diesen Insolvenzanwalt angerufen, mit der Bitte, alles vorzubereiten für die, für die Insolvenz, weil ich nicht wusste, ob es uns nächste Woche noch gibt. Ich habe hab ihn angerufen mit so, einer, mit so einem Satz wie, da, dann ist es halt so. Dann, dann ist es halt so, dann kann ich das, was ich jetzt über eineinhalb Jahre, über, über mehrere Monate ganz intensiv habe, versucht mit aller Kraft, die in mir ist, zu verhindern, kann ich nicht verhindern. Ich habe mir Coachings genommen, ich habe versucht zu reflektieren, also ich habe alles gemacht. Und das war so spannend, was da passiert ist. Denn in dem Moment, wo ich gesagt habe, dann ist es halt so, das war das, was, der, was, was Buddha als... Acceptance, also Akzeptanz ist der Key to Happiness. Akzeptanz ist der Schlüssel zu so Happiness. ist. Und das war für mich wirklich der ganz, ganz große Wendepunkt, weil plötzlich habe ich eine Erleichterung gehabt, wie ich sie Jahre, ja, Jahre, eineinhalb Jahre nicht hatte, weil ich der Wahrheit ins Auge gesehen habe, ich bin jetzt wahrscheinlich gescheitert. Und es war dann immer noch eine große Herausforderung, nicht zu scheitern, beziehungsweise es gab noch eine Restchance und die habe ich dann ergriffen. Ich hatte aber plötzlich eine Freiheit, ich hatte wieder Kreativität, ich hatte konnte wieder atmen. Und die letzte kleine Chance, die noch da war, die habe ich dann genutzt oder die konnten wir dann nutzen, haben dann einen großen Turnaround gemacht. Wir mussten dann leider tatsächlich uns von, von vielen Mitarbeitern trennen, sind dann in der Spitze von 150 Mitarbeitern, mussten wir auf 50 Mitarbeiter reduzieren, mussten gleichzeitig, gleichzeitig noch musste ich noch einen neuen Investor finden, der uns über diese Zeit überbrückt musste ein tragfähiges Modell finden, was weiterhin alle unsere Kunden bedient und uns eine Zukunftsfähigkeit ermöglicht. Das ist erstaunlich gut, hat das funktioniert. Also viel besser, als ich es mir in einem Träumen hätte vorstellen können. Aber es ist nur möglich gewesen, weil ich akzeptiert habe, dass ich gerade gefühlt gescheitert bin. Und äh, natürlich war es dann im Nachhinein betrachtet war es gar kein Scheitern, sondern es war ja das Gegenteil von Scheitern. Also die Akzeptanz von dem, was ist, äh, hat mir da nochmal vor Augen geführt, ist so häufig der Schlüssel. Und einmal die Mischung zu finden aus akzeptieren, was ist, aber trotzdem sozusagen eine eigene Willenskraft zu haben, eine Schöpferkraft zu haben und Einfluss zu nehmen auf das, was ist, das ist natürlich äh, and young, wie Yin und Yang, äh, wie weiblich-männliches Prinzip immer die Herausforderung, da diese richtige Balance
1: Megaschön. Gab es da noch irgendwie ein kleineres Learning aus dieser Zeit, außer nur, ich gebe mich hin, das Universum macht das, ich kann nicht so viel beeinflussen als Mensch?
0: Ja, wir können ja unglaublich viel beeinflussen, alleine schon, indem wir uns hingeben. Das ist, das ist vielleicht das, das größte Learning daraus. Ähm, größter Einfluss ist Hingabe oder zumindest oh. mal eine richtige Phase Hingabe. Ne? Also, nachdem okay. ich mich hingegeben habe, haben wir uns danach einen Plan gemacht und haben überlegt, okay, was wollen wir denn eigentlich wirklich, was will ich eigentlich wirklich? Die Frage konnte ich mir plötzlich wieder stellen und Vielleicht ist das noch so ein, so ein Learning gewesen, auch in der, zu der gleichen Zeit. Ähm, ich habe nur gegen etwas gekämpft, also gegen den Untergang, gegen das Scheitern. Äh, ich wusste aber gar nicht mehr, wofür ich gekämpft habe. Die Vision, die wir zwischenzeitlich hatten, ähm, müsste ich jetzt ja zu viel Zeit dauern, das, das im Detail zu beschreiben, ähm, die war nicht mehr stimmig, das war nicht mehr das, an das, was ich geglaubt habe. Und sich dann zu fragen, na, was, was willst du denn eigentlich wirklich mit Creator? Wo willst du wirklich hin? Was ist dir persönlich auch in deiner Rolle wichtig? Und sich die Frage überhaupt wieder zu stellen und dann diesen Dieter Lange, ich habe mich davon Dieter Lange coachen lassen, diesen Nordstern zu haben, ganz genau zu wissen, da will ich hin als, als CEO, als Alexander Müller, aber auch als Greater. Und dann damit durch die Krise zu gehen, also nicht gegen etwas zu kämpfen, gegen den Untergang, sondern für etwas zu kämpfen, für diese Vision, für diese, diesen neuen Nordstern. Das hat plötzlich eine ganz andere Kraft entfaltet. Und das war dann diese Kraft. Und da sind wir dann, das ist dann nicht Hingabe, sondern es ist dann das genau das Gegenteil. Das ist Schöpfen, das ist wieder männliche Energie. Alles sozusagen darauf auszurichten mit einer Positivität. Und das hat dann sozusagen diesen großen Kahn Greater, der am Scheitern war, der am Untergang war, sozusagen wieder in, in, in das positive Licht sozusagen gezogen. Und das war dann das Gegenteil von Loslassen. Das war hinzu, da möchte ich hin, das ist das, was mir wirklich wichtig ist, was meine Werte sind. Ähm, ja, das war so ein zweites, ne? dass dieses für etwas ist mit weniger Widerstand verboten, als gegen etwas zu kämpfen. Mega schön. Alex, wir kommen zum Abschluss
1: und das heißt Ping-Pong-Prinzip, kurze Frage, kurze Antwort. Du hast sehr, sehr viele Speaker, nicht nur bei Greater erlebt, auch international. Was war so dieser eine Moment oder vielleicht dieses eine Learning von irgendeinem bestimmten Speaker, irgendeinem bestimmten Menschen, wo du gesagt hast, aus deiner heutigen Sicht war das einer deiner größten Game Changer. Manchmal ist es ja nur ein halber Satz in einem Buch oder beim Vortrag oder irgendeiner der ganz großen, vielleicht der Moment mit Toni, weißt du noch was? Ähm,
0: was das war richtig nicht Moment, also vielleicht gab es in einem Moment, aber bei meiner Zeit bei Robert Betz ist mir sehr, sehr klar geworden, nochmal sehr, sehr bewusst geworden, vielleicht erstmalig so richtig im, im Verstand angekommen, und im Herzen dabei dann, dann auch, dass wir Schöpfer und alleiniger Schöpfer unserer Lebensrealität sind. unserer gefühlten Lebensrealität. Ja, ich habe keine Einwirkung auf die Sonne, ob sie gerade scheint oder nicht. Aber wie ich das empfinde, was ist. Also die Schöpfer meiner Lebensrealität und Qualität, ähm, da bin ich allein für verantwortlich. Und das meine ich sehr positiv ermächtigend. Nicht im Sinne von, da hast du dir schön eingebrockt, du bist schuld, sondern du hast die Möglichkeit, diese Lebensqualität selbst zu erschaffen. Bewusst oder unbewusst, du erschaffst sie eh, bewusst oder unbewusst. Und diese Erkenntnis, die, die, die habe ich nicht immer im Alltag. Ich rege mich regelmäßig gerne über viele Dinge aus, die im Außen da sind. Aber immer wieder zu erkennen, ich habe mehr Verantwortung der Schöpferkraft, als mir lieb ist, manchmal, und dann aber das Positive umzuwandeln, das heißt aber auch, ich bin ja mächtig, es selbst ändern zu können, das ist einfach eine unglaublich wertvolle Erkenntnis gewesen. Sehr schön.
1: Nächste Frage, was bedeutet Glück, Erfolg oder Erfüllung für dich in einem Satz?
0: Für dich persönlich. Das ultimative, unsere, unsere ultimative Aufgabe, Ziel in unserem Leben. Kann, kannst du einen
1: zweiten Satz dazu packen? Ich glaube, da, da sind jetzt bei einigen vielleicht ein paar Fragen aufgetaucht. Also ich glaube tatsächlich,
0: dass, dass, dass Erfüllung, also das, das, das Leben der eigenen Glückselig, also ein Zustand zu erschaffen, wo man glückselig ist, wo man sich erfüllt fühlt, wo man sein eigenes Potenzial entfaltet, dass das sozusagen ähm, das ultimative Ziel unseres Lebens sein sollte und Stück für Stück auf diesem Weg zu bewegen, und das in unser Leben zu verwirklichen. Super schön. Und die letzte Frage: Stell dir vor, du gehst spazieren
1: irgendwo in der Natur und läufst da durch einen Wald und siehst dann da ist irgendwo eine Hütte mitten im Wald und äh, denkst, ich geh mal, mal hin, guck's mir an, was da ist. Und dann siehst du direkt vor der Hütte, du gehst einmal rum ums Haus, da sitzt ein älterer Herr, alter um die 90-95, in seinem Schaukelstuhl und liest ein Buch. Und je näher du kommst, umso mehr merkst du, das bist du mit 90-95. Dieser 90- bis 95-Jährige dürfte dem heutigen 38-jährigen Alexander Müller einen einzigen Tipp, eine einzige Idee mitgeben. Welche?
0: Mir kam direkt, dass dieser alte Mann sagt, alles, was passiert ist, war richtig so. Das, das kam mir ganz spontan und gar nicht so, dass ich das perfekte Leben gelebt habe, also doch irgendwie, sondern dass der alte Mann sozusagen in totalem Frieden ist mit dem, was ist, mit dem, was war, ähm, nicht in der Bewertung ist. Wenn das der 95-jährige alte Mann sozusagen geschafft hat, dann hat der 38-Jährige eine tolle Zukunft vor sich. Das klingt super. Freunde, it's in you, das nagelneue Buch von
1: Alexander Müller, jetzt ab sofort im Handeln auf diversen Plattformen und Co. Alex, danke für deine Zeit. Danke, dass ihr da ein unfassbares Unternehmen auf die Beine stellt und immer wieder für Überraschungen sorgt und äh, den ganzen Status quo hinterfragt und diesen Mut habt, diesen Pioniergeist, nicht sich mit dem Guten zufrieden zu geben, sondern wirklich Weltklasse nach Deutschland auch zu holen. Vielen Dank für deine wertvolle Arbeit und drücke dir alle Daumen mit einem neuen, nagelneuen Werk It's in You, Freunde. Danke, Maxim. Was konntest du bis jetzt aus unserem Podcast lernen und umsetzen? Wenn dir die neueste Folge gefallen hat, so teile diese mit Menschen, die dir besonders wichtig sind und bewerte sie bei iTunes. Als Dankeschön bekommst du Mini-Online-Kurse, Hörbücher oder praktische Tests geschenkt unter Genie